0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире Радио Стокгольмы. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 23 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 485 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. Украинское информационное агентство Униан раскрыло подробности 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Не спасение, а похищение 19 тысяч украинских детей, как Путин соврал лидерам африканских стран касательно вывоза несовершеннолетних украинских детей в Россию. Вернувшиеся из русского плена украинцы рассказали о непрерывных избиениях, пытках электрошоком, голоде и неоказании медицинской помощи в местах заключения. Как Россия продолжает разворовывать разбомбленный Мариуполь. Телеграм-канал «Можем объяснить», изучив базы федеральной торговой системы, выяснил, что после уничтожения Азов Стали и других украинских предприятий путинские бизнесмены начали наживаться на уже разбомленных заводах. Госдума России ужесточает ответственность за участие в нежелательных некоммерческих организациях. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пианковским под названием «Натовский пасьянс». Также мы продолжим чтение фрагментов из статьи Григория Амнуэля, 23 ступени вниз. Украинское информационное агентство «Униан» со ссылкой на Совет Европы 23 июня раскрыло в телеграм-канале подробности 11 пакета санкций Европейского Союза. В список ограничений входит следующее. запрет импорта по нефтепроводу «Дружба» для сырой нефти для Германии и Польши. Запреты экспорта в Россию гибридных и люксовых автомобилей и электрокаров, включая поддержанные противодействие при продаже подсанкционных товаров через третьи страны, таким образом ограничения могут распространяться и на них, запрет на вещание российских каналов Russia Today, Байкал, Oriental Review, Царград, New Eastern Outlook и Катехон, полный запрет на перевозку товаров в Европейский союз с грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами, санкции против 87 организаций, поддерживающих военно промышленный комплекс России. Запрет экспорта электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов, ряда металлов. Запрет транзита через Россию товаров и технологий, способствовавших технологическому совершенствованию или развитию сектора обороны. Запрет захода в европейские порты любого вида танкеров, совершавших незаконную перевозку российских непредпродуктов. Вместе с этим Швейцария присоединилась к со странам ЕС в ограничениях на экспорт в Россию высоких технологий, а в МИД Польши заявили о работе над 12-м пакетом санкций. Не спасение, а похищение 19 тысяч украинских детей. Как Владимир Путин соврал лидерам африканских стран. 17 июня Путин встретился с лидерами семи африканских стран, которые накануне посетили Украину. Политики обсуждали пути урегулирования российско-украинского кризиса. На встрече Путин заявил, что российские власти абсолютно легально вывозили украинских детей, цитаты, «дети святое дело». Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей различать с семьями. Телеграм-канал «Можем объяснить» рассказывает, почему слова российского президента ложь. Прежде всего, именно Россия создала опасность для жизни и здоровья детей, эвакуируя их в кавычках из зон военных действий. Об этом говорится в частности в докладах о положении пострадавших и перемещенных детей из Украины, которые презентует антидискриминационный центр «Мемориал Брюссель». Авторы докладов отмечают, что эвакуация с целью спасения детей могла бы быть правомерной, только если бы отвечала требованиям международного гуманитарного права, а именно временность, обеспечения безопасного и незамедлительного возвращения на места прежнего жительства. По данным Расследовательской комиссии ООН, действия российских властей этим требованиям явно не соответствовали. Особый цинизм аргументации о вывозе детей с целью их спасения состоит в том, что опасность для детей создала сама Россия, причем целенаправленно и запланированно, говорят авторы доклада. По официальным данным украинских властей с 24 февраля 2022 года, по сегодняшний день в Россию были депортированы 19 499 детей. Это только те случаи, когда родители или опекун обратился в Национальное информационное бюро Украины, а точное количество депортированных детей до сих пор не установлено. В апреле этого года так называемый детский омбудсмен России Львова-Белова, которая э, получила ордер на арест, в отношении которой выдан ордер на арест Международным уголовным судом в Гааге вместе с э, аналогичным ордером э, на имя самого Владимира Путина, так вот Львова-Белова говорила, что после 24 февраля в Россию прибыло более 730 тысяч украинских детей. По оценке ОБСЕ и Следственной комиссии ООН депортация украинских детей в Россию военное преступление, именно э, в рамках этого состава преступления 17 марта этого года Международный уголовный суд выдал э, упомянутый уже нами ордер на арест Путина и Львова Беловой по подозрению совершения этого преступления, а по мнению парламентской ассамблеи Совета Европы, насильственная депортация детей является в данном случае разновидностью геноцида. Его крики были слышны всей части. Вернувшиеся из плена украинцы рассказали о непрерывных избиениях, пытках электрошоком, голоде и неоказании помощи в местах заключения. По данным Международных правозащитных организаций, Россия удерживает от 8 до 10 тысяч украинских военнопленных. Журналисты The New York Times и The Guardian взяли интервью у переживших месяцы российских издевательств военных и гражданских, вернувшихся на родину в результате обмена и выехавших в Европу. Вот что творится за колючей проволокой в новом русском мире. Максиму Кушниру, сдавшемуся в районе Азовстали в плен в мае 2022 года, Вместе, вместо обещанной медицинской помощи разбили челюсти, два дня перевозили вглубь страны. После чего, говорит он, меня оставили умирать на кровати с гангреной на языке, с невозможностью говорить, есть и дышать. Юрию Макртычану медицинскую помощь не оказали, а оказали только когда он молил о пощаде, будучи на волосок о смерти. Его земляков избивали при приеме в кобычках в тюрьму. Максим Колесников прошел этот прием, длившийся пять часов. После допроса его избивали резиновыми дубинками, пластиковыми трубами, деревянными линейками, канатами с узлами. Его крики были слышны все части. Позже его перевезли в тюрьму под Брянском, но избиения длились больше месяца ежедневно. Андрею Кривцову попалась часть, где заправляли так называемые электрики, которые мучили заключенных электрошоком, солдат при этом почти не кормили. Дмитрий Андрющенко, мэра Леневки, застал подстроенный Россией взрыв в исправительной колонии того же города, в части, где содержали защитников Азовстали. Ворота были закрыты, их охраняли, чтобы убедиться, что выжившие не покинут то, что оставалось от взорного места. Через час, открыв ворота, они проверяли, выжил ли кто. Елену Егупову, жену украинского военного, избивали пластиковой бутылкой и душили. Затягивая шею проводов и приставив ружье к голове, требовали раскрыть местонахождение мужа. Они, видимо, наслаждались этим, говорит Елена. Она спала на голом полу, прошла электрошок и другие пытки, пока не была отпущена из-за, по ее словам, невозможности ее переучить. Эти и другие сообщения подтверждены многостраничным отчетом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Большинство освобожденных сразу попадает в больницы, где им часто делают по несколько операций, многим ампутировали части тела. Истощенные, или живые, они видели контраст с российскими пленными во время обмена, сытыми, довольными, веселыми и чистыми. Измывательства над украинскими пленными нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и могут быть квалифицированы Международным уголовным судом в Гаге как военные преступления. Это пункт А, части 2, статьи 8 Римского статута. Квалификация будет зависеть от всех обстоятельств дела, считает международный адвокат Сергей Голубок. То и как разворовывают склады уничтоженных украинских заводов в Мариуполе. Телеграм-канал Можем объяснить, изучив базы Федеральной торговой системы, выяснил, что после уничтожения Азов стали и других украинских предприятий путинские бизнесмены начали наживаться на уже разбомленных заводах. В течение нескольких месяцев с их складов бесконтрольно вывозится листовая сталь, уголь, сырье, контейнеры, другое украинское имущество. Компании-мародеры обогатились как минимум на 15 миллионов долларов, примерно миллиард рублей по нынешнему курсу российской валюты. Это происходило еще до сентября 2022 года, когда Россия формально объявила эту территорию аннексированной, присоединенной к территории Российской Федерации. Поэтому информация оказалась в российских документах, в документах среди перечня товаров, перевезенных через границу. Вот что, в частности, выяснилось в ходе расследования. К сентябрю в Россию было ввезено более полутора миллионов килограмм металла, произведенного на ОЗО в стали, оценочной стоимостью около 2 миллионов долларов. Продукцию вывозила в частности ООО стройторг из города Валуйки в Белгородской области, находящегося в настоящее время под обстрелами, добавим. Владельцы этой компании регулярно зарабатывают на госконтрактах, в частности на поставках для Федеральной службы исполнения наказаний, то есть в частности организовывают рабский труд заключенных. В учредители завода «Ильич» вошел бизнесмен из Гудермеса, как рассказал глава Мариупольского телевидения Николай Сыченко, воровство украинской продукции крышуют люди Кадырова. С Азовстали и комбинаты имени Ильича вывезли почти 5000 тонн угля. В этом акте грабежа участвовала группа компаний «Талтек» во главе с Юрием Кочеринским, чей особняк на Рублевке расположен по соседству с поместьями одного из командующих вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина. Из Мариуполя похитили несколько грузовых контейнеров и вагонов. Воровствуясь россиянам, помогало белорусское предприятие «Могилевский металлургический завод». Через Гомельскую область контейнеры перевозились для Магнитогорского медкомбината. В декабре Путин присвоил хозяину Магнитогорского медкомбината Виктору Рашникову звание Героя труда. Состояние этого бизнесмена, путинского героя, за первый год войны увеличилось на 3,6 миллиарда долларов до оценочной стоимости в 10,2 миллиарда долларов. Пишет в своем расследовании телеграм-канал «Можем объяснить». Больше подробностей на их сайте. Новости российской диктатуры. Госдума одобрила в первом чтении закон об ответственности за участие в нежелательных НКО. Госдума одобрила три законопроекта, вводящих административную и уголовную ответственность за участие в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций, об этом сообщает ТАСС. Законопроекты предусматривают штрафы за сотрудничество с НКО. Организации, внесенные в реестр, будут фактически контролироваться государством. Штрафы предусматриваются за сотрудничество с организациями, не вошедшими в соответствующий реестр. В частности, таким организациям относятся Human Rights Watch и Amnesty International. При повторном нарушении гражданин будет привлекаться к уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает с первого нарушения, если нарушитель в кавычках был судим. По статьям об уклонении от обязанностей на агента и осуществлении деятельности нежелательной организации, поправки в административный кодекс предусматривают штрафы до 5000 рублей для граждан, и до 50 тысяч рублей, и возможность выдворения из страны для лиц без гражданства и иностранных граждан, должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим до 10 тысяч рублей. Напомним, что в прошедшем ноябре э, генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией, созданную русскими оппозиционерами здесь, в Швеции, антивоенный комитет Швеции Russians Against War. Смертельный приговор для двоих, получивший 7,5 лет тюрьмы, активист нуждается в срочной онкологической операции, а его парализованная мать остается без опеки. Вчера в Калининградском областном суде в приговоре, в оглашенном, Игорь Барышникову э, по делу об армейских, так называемых, фейках. Судья, в частности, написала, что учла состояние его здоровья. На самом деле, если в ближайшие два месяца ему не сделают операцию, его раковая опухоль перейдет в терминальную стадию, и его уже нельзя будет спасти, рассказала адвокат-активиста Мария Бонцлер. Адвокат начинает сбор средств, чтобы нанять сиделку, э, в том числе для парализованной матери Барышникова Евгении. Судья предписала передать 96-летнюю женщину органам опеки, но она находится... «В ясном уме и прекрасно все понимает, поэтому органы опеки не смогут ее забрать», — говорит Бонслер. После первого обыска и ареста сына ей э, резко стало хуже. Барышников заботился о матери и вел хозяйство. Других родственников у нее нет. Дело Барышникова совершенно не случайное. Оперативники специально спланировали слежку за его публикациями в закрытом им аккаунте в Фейсбуке. Э, закрытом для неподписанных на него. Для этого уполномоченный центр по противодействию экстремизму у МВД по Калининградской области «Смышляев» создал... Фейковый аккаунт под именем Екатерины Демидовой, якобы жительницы Санкт-Петербурга, рассказывает адвокат. Как выяснилось в суде, под именем Екатерины э -э, этот путинский опер смог попасть друзья к Барышникову на Facebook. начал отслеживать его публикации, где, в частности, рассказывалось о гуманитарной катастрофе в Мариуполе и военных преступлениях в Буче. С этого э -э, фейкового аккаунта Смышляя, в частности, следит еще за 67 правозащитниками, полагает адвокат. Э -э, и дело... Барышникова, в частности, это заранее спланированное дело. Они заранее продумали и выбрали жертву. Дело Барышникова пока единственное дело о фейках в Калининградской области. Но они следят и за другими, заключает адвокат Бонслер. На сайте немецкой газеты «Сайт» вышло интервью российского социолога Григория Юдина. Он говорит о том, что все чаще слышат в разговорах россиян слово «поражение». По его оценке задуматься о такой перспективе начинает все больше влиятельных в стране людей, но большинство населения продолжает вытеснять войну и будут делать это до тех пор, пока дроны не будут пролетать мимо окон их гостиной, считает Юдин. При этом одна мысль о поражении вызывает ужас, считает социолог. Это может показаться безумием, но многие люди убеждены, если Россия проиграет войну, то все 140 миллионов россиян окажутся на скамье подсудимых в Гааге. Поражение для них как конец света. Этим людям необходимо ясно дать понять, что не все они будут нести ответственность за это, иначе эта война никогда не закончится, считает Юдин. По его словам, в том, что гражданского общества в России просто больше нет, есть часть ответственности Германии. Напомню, кстати, я вышла в Германии в немецкой язычной газете "Сайт". С одной стороны, большие деньги тратились на поддержку российского гражданского общества в надежде на то, что страна в итоге изменится, но с другой стороны, Германия одновременно кормила российскую элиту миллионами, Через контракты на поставку газа. И именно ту элиту, которая разрушала гражданское общество, указывает социолог. По мнению Юдина, сейчас в мирных переговорах с Владимиром Путиным нет смысла, поскольку он отказывает Украине в государственном суверенитете. Для переговоров нужно руководство, которое изначально признает Украину как суверенное государство, подчеркивает социолог. При этом он призывает избавиться от представления о том, что Путин идентичен России. Это не только неправильно, но и опасно. Юдин уверен, что Путин проиграет. И уже, по сути дела, проиграл войну в Украине. С этим сближаются размышления Михаила Ходорковского, высказанные им в своем телеграм-канале о кажущихся противоречиях и настроениях путинской элите. Ходорковский пишет касательно Пригожина, что тот прекрасно играет сумасшедшего и прекрасно отрабатывает те цели, которые перед ним стоят, даже если это цели совершенно живодерские. Если он занимает определенную позицию, значит, он ее тщательно продумал, продумал и, возможно, даже согласовал эту позицию с Путиным. Путину сейчас очень важно иметь на привязи бешеную, рвущуюся с поводка собаку, которой можно грозить тем, кто считает, что Путин ошибся, что Путину пора в Кащенко, что Путину уже стоит найти преемника, пишет Михаил Ходорковский. Это заставляет Путина демонстрировать, что он якобы из последних сил держит на привязе этого хунвейбина. А Пригожа, на самом деле никакой не хунвейбин, а поводок имеет абсолютно театральное значение. «Хочет ли он занять место президента?» – спрашивает Михаил Ходорковский. «Никогда не говори никогда, но на сегодняшний день он явно не сует голову в эту петлю. Он прекрасно чувствует себя, являясь значимой фигурой на национал-патриотической части спектра, зарабатывая на этом огромные деньги и популярность». Я думаю, что у него сейчас счастливые моменты жизни, к сожалению для него и к счастью для всех остальных жизни короткой, потому что убьют его раньше Путина, полагает Михаил Ходорковский. А Гарри Каспаров в своем телеграм-канале пишет о фактическом отсутствии реакции Запада на подрыв дамбы Каховской ГЭС. Фактическое отсутствие этой реакции, по мнению Каспаров, убедило Путина в том, что и более масштабное преступление может сойти ему с рук. Диктаторы способны на все, когда они в отчаянии. Диктатор готов оставить после себя хоть выжженную землю. Запорожская атомная электростанция, как известно, сегодня заминирована и контролируется Россией. И остановить эту масштабную ядерную катастрофу может Запад. Сделать это очень просто. Пусть США заявят, что подрыв атомной электростанции вызовет немедленный ответ. Что американские томогавки уничтожат всю российскую группировку от Черного моря до Луганска. Хотите, попробуйте. Я уверен, полагает Гарри Каспаров, что ни один российский генерал не нажмет кнопку, если будет четко осознавать, что в считанные секунды или минуты его уничтожат американские ракеты. Все понимают, что если Украина, даже воюя оружием 1980-х годов, носит путинским оккупантам такой урон, то современное американское оружие за минуты может стереть в порошок все, что наскребала российская армия и промышленность. Однако... Запад по-прежнему боится эскалации, хотя весь опыт общения с Путиным, как и с диктаторами на более ранних исторических этапах, показывает эскалация. Это всегда результат слабости свободного мира, во всяком случае демонстрации этой слабости. Никогда не бывает эскалации, если свободный мир показывает, насколько он силен. Ровно потому, что никакого другого языка, кроме языка силы, диктаторы не понимают, пишет Гарри Каспаров. С этим смыкается материал, о котором говорят в сегодняшнем стриме, а именно стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пятковским под названием «Натовский пассианс», в котором речь пойдет об аспектах мировой политики, о понимании в мировых столицах настроений в русских верхах, о необходимости военно-технологически добивать Россию и помогать решать этот эндшпиль с наибольшим выигрышем для свободного мира и, в частности, с наименьшими затратами для Украины.
1: Что вы думаете, вообще говоря, об этих последних заявлениях Байдена относительно членства в НАТО Украины и этой перспективы соответствия стандартам? Вот Там и коррупция опять упоминается, и упоминаются другие требования, которым должна высокие требования соответствовать Украина. И как-то это диссонансом звучит на фоне военной поддержки и помощи, и одновременно с тем заверениями в неизменности позиции западных держав и, прежде всего, Соединенных Штатов в усилиях Украины по сдерживанию агрессии Москвы? Заявление очень неприятное. Я бы не придавал
2: им большого значения. Ну, во-первых, это не были какие-то подготовленные в какой-то серьезной... Контексте там пресс-конференции специальной или встречи. Это были заявили, ответы на вопросы, заданные на ходу корреспондентами. Э, у него Байден старенький, у него есть, он же даже на таких на официальных, публичных пресс-конференциях пользуется таким, мы уже это видели, шпаргалками заготовленными. Вот у него на все случаи жизни такие шпаргалки и есть. Ну, начнем вот с первого заявления о том, что Украина должна выполнять какие-то условия.
0: Давайте сейчас
2: немножко отложим в сторону старика Байдена и Ой. вернемся к истории этого вопроса. Украину не, не принимает НАТО, об этом было заявлено. Но прежде всего, это появилось ярко и явно под давлением при личном присутствии Путина на на Будапешском самоте НАТО. И когда и в Украине и Грузии, и просто, НАТО не приняли, отказали в так называемом ПДЧ, вот в этом длинном пути выполнения так называемых условий. Ну и после этого результатом этого было все остальное. И Путин воспринял это как, совершенно правильно воспринял, как сигнал слабости Запада, опасений того же его ядерного шантажа. Мы еще к нему вернемся, когда, видите, продолжается. И за этим последовала война в Грузии, аннексия двух грузинских регионов, аннексия Крыма, агрессия на Донбассе, ну и все остальное. И... Но официальное объяснение, официальное объяснение, оно было абсолютно уживым с самого начала, что мы не принимаем Украину в НАТО, потому что она должна выполнить там какие-то критерии. И дальше длинный список этих был критерий. Там коррупция, демократия, гражданский контроль над военными и так далее. Нет, Украину не принимали в НАТО по одной причине. Боялись ядерного шантажа Путина. До самого последнего времени. Ну, почти. я До октября прошлого года классический такой нарратив Запада был. А чёрт его знает, может, он действительно сумасшедший, может, что бабахнет. Я думаю, ну, давайте не будем провоцировать Путина, давайте вот то, сё, другое, третье. Ну, мы же помним, как тяжело шли. Любой передачи любого ну, начиная с это же вообще было позорище. Но это еще даже добавлено было. Не надо передавать джавелины. Там это спровоцирует Путин. полковник Тренин бегал по всем сингтанкам, что, вы, что вы? я знаю этих Russians, эти russians, ядерное оружие используют я свои предыдущие". Наконец решили джавелины передавать, складировать их где-то чуть ли не за Карпатской области. Ну, в конце концов, поняли, что так нельзя бесконечно отступать перед шантажистом. И где-то в октябре, ну, не где-то, а 2 октября прошлого года в воскресенье был в Америке в Прайм Тайм, сначала выступил Блинкин, потом э, Селиван ну, как бы два противоположных э, деятеля внутри администрации Байдена Байден специально поручил им обоим доложить городу и миру, что по поручению президента они переговорили с своими каунтепатами в Москве объяснили им категорически неприемлемо Соединенные Штаты возможно, использование ядерного оружия в войне в Украине, и последствия будут, один сказал, харифик, другой, как же, катастрофик. Ну, потом комментаторы близкие к Пентагону, Белому дому, расшифровали, что вопрос очень серьезно рассматривался, моделировался даже на компьютерах решили в качестве ответа не давать ядерный ответ, не повторять преступления русских, скажем, ударить ядерным бомбой по какому-нибудь украинскому или российскому городу. Нет. Есть возможность более болезненно наказать русских, а именно уничтожить огневым воздействием с территории страны НАТО, даже не заходя на территорию Украины, весь этот российский экспедиционный корпус, за несколько дней, ну, а что касается так называемого Черноморского флота за несколько часов. Ну, а наш друг Бен Ходжес так нам доверительно потом несколько раз сообщил, что в качестве вишенки на торты было добавлено еще, что Путина лично убьют. Вот такая, такая была реакция. Ну, вот, тогда уж я сразу ко второму заявлению Байдена. Вы справа, они, они как бы связаны что, ну, это второе вообще было абсолютно в таком случайном контексте экологическое совещание, и он вот в качестве примера, я же вам говорю, там что Колорадо обменеет, а вот вы мне не верили, ну да, если да, его... да,
1: какое то такое сравнение это, ядерная война это, и Колорадо, ну, но... это,
2: ну, ну старенький, ну что это мы ну. знаем все, понимаете, что значит? заявить, что Путин, есть угроза ядерного оружия. Слова ничего не значат. Важны действия на эту констатацию факта. Возможно, сказав «а», угроза Путина там реально, возможно, вероятно. Возможно, на это две, две, два вида действий. Первый, который э, практиковался 15 лет, ох, да, действительно, давайте не будем провоцировать Путина, не будем передавать ему то, что другое, третье и так далее. И второй, который практиковался 2 октября, и, собственно, и, и такая реакция официальная Соединенных Штатов, и реальная с тех пор, что если ты, сука, потянешь к ядерному оружию, получишь вот то-то, то-то, что я и перечислил. Ну вот, по всем официальным заявлением по всему поведению американской администрации и, и неожиданно для нас и западноевропейские в плане передачи вооружений более решительной позиции по отношению Путина, мы можем сделать, что именно вот вторая реакция, она и действует. Ну, сболтнул что это Байден на экологическом симпозиуме, но реакция Запада не изменилась, она вот такая – и мы сейчас подробно обсудим, тут же еще кроме Байдена разные другие люди делали заявления по ядерным оружиям, там Карагановы, всякие Тренины, Лукьянов и прочее. Это тоже надо обсудить. Значит, мой комментарий по этому вопросу это два очень неудачных заявления Байдена, которые никакого никакого влияния на реальную политику не имеют. Ну, он как-то на спонтанный вопрос отвечал заготовочками, которых у них было полно, у него 15 лет была эта заготовочка, что какой к черту э, условия когда уже президент Макрон вчера, оказывается, выступил за полный прием у Украины в НАТО, это все заготовочки из прошлого. Единственное, что могу сказать, что, конечно, особенно первое вот об, об условиях, которые Украина должна выполнять, Это, ну... Не побоюсь сказать, это уже какая-то нравственная деменция. Вы понимаете, страна, истекая кровью, теряя десятки тысяч лучших своих сыновей и дочерей, она защищает весь этот грёбаный Запад, весь этот Запад, все это НАТО, весь этот цивилизованный мир, свободный мир, защищает одна от агрессии от агрессии с Востока, одна с громадной ценой выполняет ту миссию, ради которой сколько там лет, 75 лет назад это НАТО было создано. И вот ей говорит, что вы тут рывом еще не вышли да вопрос вышел, вышел ли рывом НАТО для для того, чтобы Украина вступила в эту организацию. вот Гораздо более реалистичный и откровенный заявление Столдберга. Он практически признает то, что я сказал. Он честно говорит, мы не можем принять Украину во время войны. Что это же будет означать, что мы должны отправлять наши войска, наши солдаты должны сегодня умирать на территории Украины, защищая ее. Ну, пятая статья НАТО. Угу. Ну, этого... Мы к этому не готовы. Ну, мы знали, мы никогда не думали, что это было Но поэтому Украина будет принято на первый день после победы. Вот это заявление Столтенберга. А потом будет время еще обсудим. Макрон, кажется, даже готов идти еще несколько дальше. Но, продолжает Столтенберг. мы будем поставлять оружие в том, как раз в таком масштабе, в такой номенклатуре, чтобы как можно скорее Украина достигла этой победы. То есть, э, э, ну, достигнут они с, с Проливать кровь они будут сами, но оружие мы будем поставлять не просто так, а по, тому же, по, тому, по той же э, статусу, который Соединенные Штаты предоставили вот таким замечательным государствам, как э, Тайвань, Израиль, Южная Корея, Япония, то есть по стандартам НАТО. В Соединенных Штатах это называется, это юридическое соглашение, которое называется... «Main не это Олай, главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Почему подчеркиваю, что не член НАТО? Потому что нет пятой статьи, американские солдаты не, не обязались не умирать в Израиле, Тайване, Южной Корее, но они обязались э, с, поставлять в максимальной степени самое современное оружие этим странам. Вот при, э, этот модус отношений, он совершенно четко сейчас, отработанный, и он и будет принят 11-12 на, на саммите НАТО. И, и, и возможно, еще что-то большее, потому что 20 стран до вчерашнего дня требовали принять Украину в НАТО. И давайте немножко вдумаемся, мы как-то произносим эти слова механически, Они, это значит, что эти страны готовы послать своих солдат сражаться сегодня. Это Великобритания, это Польша, это, это Прибалтика, это очевидные кандидаты, и, видимо, еще целый ряд, что тоже достаточно приятный сюрприз. И, и сегодня к ним, кажется, присоединилась Франция. То есть все вот, вот эти последние неудачные выражения, высказания Байдена, они как-то выпадают, вы правильно сказали, они, они не согласуются. С, с совершенно четко выраженные тенденции последнего времени, которые мы можем только приветствовать. Единственное выразить, конечно, глубокое чувство разочарования, мягко говоря, что Запад пришел к этому выводам немножко поздно. Не, не безнадежно поздно, но просто если бы тот же уровень поддержки был полгода назад, то сегодня были бы у нас сотни самолетов э, армейская. ПВО, дальнобойные ракеты Этекс и совершенно иначе складывалась бы ситуация на фронте. Прежде всего, в плане той цены, которая... Ну, есть то, что есть. Вот так я вижу эти неудачные, но не имеющие ни политического, ни военного большого значения оговорки, скажем так, старика Байдена.
1: Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, э -э, звучит тезис, не буду называть от чего имени, хотя он расхожий, о том, что неприем НАТО главной причины имеет не то, что в общем Соединенные Штаты не готовы втягиваться в лице там, всего НАТО, западных союзников э -э, в войну непосредственно в Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, админ, и так далее, а совсем по другим причинам, что... Ну, вот типа у руководства Украины находится какое-то коррумпированное там, руководство, называет, естественно, всем уже приевшиеся фамилии, что причина в этом, что вот, Резинг, там и так далее, что как бы с таким набором и э, коррупционным, и агентурным, что все там, агенты, все сплошь агенты э, Соединенные Штаты не готовы поддержать немедленные какие-то решения, там, ну если не вступление, то Такие, которые бы, в общем, ситуацию кринным образом, и условно там заявили, все, вы там 1 января 2025 года вступите. Вот причина в этом, что политическое руководство не устраивает. Я не буду называть, откуда этот источник, там и в Америке кое-что подобное есть и так далее. Но вот что можно по этому поводу более конкретно сказать, более детальное для того, чтобы опровергнуть эти э, утверждения или, наоборот, подтвердить, не знаю, что вы по этому поводу думаете.
2: Нет, ну корни, корни этих тезисов растут и, и из Москвы. Ну помните знаменитую провокацию этой конгрессменки украинского происхождения, которая да. требовала, требовала там... немедленно, немедленно остановить, немедленно остановить поставки вооружений, потому что все разворовывается, все на ближнем востоке. Письма там писала зеленскому байдену и так далее это в сфер этофер вот оживление ядерного шантажа неожиданно казалось бы закрыта тема да. Все, и нет вот э, угрозы угрозы там взорвать чуть ли не собственную Курскую гэс но заодно и Курской АЭС, заодно и Запорожской АЭС, и Титановый завод, тоже формально на российской территории Крыму. Это, это все отчаянные попытки предотвратить вот эту решающую отправку вооружений, а именно F-16 и ЭТЭКСов. Но каждый день они что-то новое вываливают. И плюс к этому, угроз, с одной стороны, угрозы, с другой стороны, присылают... Кого не поп, уже какие-то африканские племена идут на Киев с требованием немедленно прекратить огонь, угу. оставить большие куски украинской территории, чтобы Вовочка смог продать своему населению и пипу. И пипу это как, как почетное ничего. Это часть. и, и вот эти, Ну, я нахожусь в Вашингтоне, но есть люди, которые как раз произносят эти слова, ну даже, даже вот самые ненавистники в Украине, ну вот эта сумасшедшая э, республиканка, как ее, забыл ее, как вы знаете, конгрессменка-Трампистская. Yeah. Э, ну, этот, нет этого лозунга. Основной аргумент ⁇ слишком много денег тратим вот Трампистов, а нужно с безработицей бороться, я бы там нету это больше шумит только в российской медиа и оттуда, и оттуда транслируется. И потом, есть серьезная причина, вот та причина, которую я сформировал, это не готовность умирать, а это всегда было прикрытие. Вот что действительно существует в этом плане в американском медиа и политиками, вот эта тема коррупции, или там, ну, в общем, недостаток, неподготовленности институциональной, якобы Украины к приему НАТО, это ну, как прикрытие. Вот, ну, стыдно людям сказать, мы трусим. Вот вы за нас сражаетесь, умираете, а мы боимся вам помочь. А вот это не стыдно, а мы боимся вам помочь, потому что вы такие черненькие, вы не доросли. Нет такой серьезной политической позиции в Соединенных Штатах. И мы это увидим 11 12 то есть вот та позиция, которую я считаю, нас вполне устраивает, первый день, прием НАТО в первый день после победы, и полная поставка оружия теперь по стандартным процедурам формата non формата non-ne-terai, вот это я не вижу, не могу предположить, как Соединенные Штаты могут от этой позиции отказаться. Не, это слишком такое широкая раздуваемая российская пропаганда, я бы сказал. И агентуры, и толкование вот этой не, очень неудачной оговорки американского президента. Я, я думаю, да. что этого не, не произойдет. Слушай, я, я полагаю, что Зеленский в ответ на такие посылки скажет то же самое, что я, да идите вы нахер с своими вашими критериями гребаными. У меня тут Десятки тысяч людей погибло, защищая...
1: Нет, а, вот. потом, а, а потом, вы понимаете, Андрей Ильич, я свою позицию тоже обозначу. Ну, хорошо, хорошо. Коррупция и так далее, там, где война, есть коррупция. Факты эти, может быть, и имеют где-то отдельное место. Какое значение коррупции имеет во время войны? Ведь решение о приеме в НАТО, оно должно способствовать окончанию войны. Ну, то есть, угроза, да мы тут все... Значит, приняв НАТО в НАТО Украину, мобилизуемся и будем использовать весь ресурс НАТО. А не с целью того, чтобы, как будто в мирной обстановке, где действительно можно требовать, вы давайте там с коррупцией справитесь, стандарты перейдите НАТО и так далее. То есть НАТО э, организация, которая должна прекращать действительно войны своим самим фактом. существования. Да как нет, Если верно. ваш мозг не мертв. Если вас, мертв, вы же за безопасность, вы хотите дать разрастить так... конфликту до масштаба ядерной войны, а не наоборот, мы не будем принимать Украину, чтобы это не разошлось до этого масштаба. Какое имеет значение коррупция, когда мир на волоске будет? Вы понимаете, какая разница, кто сколько украл? Да кто кроме того, пользуется?
2: еще раз повторю, Украина за всю вашу... Да, мы защищаем собственное суверенитет, но мы вашу работу, где мы вас, сук, защищаем, а вы боитесь ну, да. нам помочь? И выдвигаете какие-то фальшивые претензии. там да, Даже минкнул где-то, что как же так, военное положение у них, это же угроза демократии.
1: Ой, тоже да, да. Это, а это. у меня есть и другая, вторая часть вопроса, которую я тоже хочу, хочу указать. А у нас что? Там вот мне просто интересно, в блоке НАТО, в Североатлантическом Альянсе, все такие идеальные страны? Вот я просто про Венгрию хотел, там, ну частично Турцию. Про Венгрию. Как там с коррупцией? Как там вообще взаимоотношениями с потенциальным врагом Москвой? Как там с, с, с стандартами теми же, да, которые тут разговоры разные ходят? С Венгрией все так хорошо, а она вообще член НАТО. А давайте взвесим на весах ту и другую страну. А какая больше пользу приносит для обеспечения европейской безопасности? Кто-то сдерживает эти орды, или же, так сказать, страна, которая уже членом НАТО, является, пользуясь ее зонтиком, продолжает, значит, химичить, да, так сказать, иметь коррупционные отношения с Кремлем, защищая его, постоянно препятствуя коллективным действиям. Да? Тоже интересно, вот на весах это все повзвешивать, да? То есть, да, конечно. Да, ну, ну, я я уверен, что
2: эти наши с вами аргументы уже сотни раз сказали и тому же Байдену, ну, в Вашингтоне и Вашингтоне, и украинцы. И, никто пикнуть такую аргументацию не посмеет на, да. на, на, сами, на саммите НАТО. Давайте закроем этот вопрос.
1: Да, нет, вот тогда перейдем к контрнаступлению в контексте того, что мы обсуждаем. Думаете ли вы, Андрей Андреевич, я задавал не раз вопрос это Арестовичу и в некоторых других, эфирах, сам высказывался сказывался, но важно ваше услышать мнение. Насколько успех или не успех, или динамик, контрнаступление может повлиять к июлю, к середине, когда состоится саммит НАТО в Вильнюсе, на вопрос членства, вопрос обещаний, вопрос каких-то решений, вот это создание значит, Украина-НАТО, постоянно действующего этого, значит, проекта и так далее. На что это может повлиять? Вот представляете, взяли Мариуполь к 11 июля, допустим, может этого не придать. Окей, нет. Но если это может решающим образом влиять на решение отдельных вопросов касающихся членства там и так далее?
2: Ну, по-моему, нет. Потому что вопросы решены, решены фундаментально. Опасения ⁇ это другие. высказываются. в частности, муссируются э, российские правитель в обратную сторону. Не взяли моего, скажем, ну ничего такого э, яркого не произошло. Но ну, взяли пятихатки, еще там несколько десятков пятихаток. Ну, вот. Не скажется ли это отрицательно на, на том уже вот консенсусном решении, которого нет, не скажется произошли приняты очень серьезные стратегические решения. Жалко, что они были приняты поздновато. Вот если бы они были приняты раньше, то вероятность взятия Мариуполя была бы стопроцентной. Не исключено, давайте... Ну вот все эксперты, и российские, и украинские, и американские, они все в один голос говорят, что любое стратегическое наступление, а оно еще не развернулось как стратегическое, но именно так и планируется, конечно, украинцы. его длительность, ну, максимум это два месяца. Ну, после этого... Да, ну... Стоп. это уже вопрос вкуса называть это наступлением, и конкурс наступлением. Ну, не важно. Вот, да, то есть, ну, через два месяца неизбежно, э, как бы, э, Перебежь, все ресурсы в обеих сторон будут, будут осыщены, и можно будет подвести э, какие-то итоги. Так вот, какими бы это ни были, итоги могут быть самые разнообразные. Вот, понимаете, если бы была сейчас авиация и... И, и армейское ПВО, то итоги были бы совершенно очевидные. Но я не исключаю вот возможности успеха такого фундаментального плана и при вот сегодняшнем недостаточном, конечно, уровне снабжения Украины передовыми технологиями. Дело в том, что мы рассуждаем как бы над чисто военными аспектами. Сторона А, у нее вот столько там самолетов, страна Б и так далее. Но есть еще психологические, политические. Я уверен, что первый такой впечатляющий, крупный успех украинской армии, ну, взять и Мариуполя и Мелитополя а может быть даже скорее и Бахмута, который такого военного значения не имеет, но имеет громадное психологическое, будет триггером триггером очень серьезного кризиса военно-политическом руководстве России, военно-политической структуре России. Но мы уже его наблюдаем, уже сколько можно говорить о конфликте ЧВК ЧВК-банки с Генеральным штабом. На мой взгляд, это только внешняя сторона более серьезного конфликта. Суть то проблема не в том, что там Пригожин хочет повесить на лобном месте Шойгу Герасима, Шойгу Герасима пытались взорвать или, или расстрелять Вагнер на выходе из Бахмута, им что-то не удалось. А не удалось им по простой причине. Почему они какого-то полковнику это поручили, подполковнику, который, как выяснилось из его биографии, год назад был охранником где-то на да, Среднем Раду.
1: Разобрали.
2: Почему они не послали туда спецназ знаменитый, Груйгу? Наверное, не могли они этого сделать. Вот. Так э, э, падение особенно Бахмута, вот эту дискуссию о том, кто освобождал Бахмута, а кто его просрал, поднимет э, до такого уровня, что это будет очень серьезным политическим взрывом. Проблема-то в том, что все они и, и Пригожин, и Герасимов, и, и Шойгу, и кто угодно, и Караганов, и Шапира, все они знают, что война проиграна. Война проиграна. И главная задача для всех сейчас уже не война с Украиной, а как сохранить свою собственную власть и громадную собственность в после военной России. Решают они по-разному. Путин и его ближайшее окружение пока пытаются решить ее по схеме почетной ничьи вот заставить согласиться на перемирие и это продать как почетную учебник. Но все больше людей, которые полагают справедливо, что на это никогда не согласится Украина, и сейчас уже видно, что на это никогда не согласится уже через Запад. Поэтому выход для спасения своей власти и собственно более радикальный. Это то, что я называю почетной капитуляция и управляемая капитуляция. И собственно эти две партии перед решающим прыжком друг на друга, они застыли в ожидании развития украинского контрнаступления и первый же серьезный успех, если он произойдет, несмотря на подавляющее преимущество в воздухе э, рос российских э, оружия, э, он станет триггером этого конфликта. Предположим, вот сейчас выносим за скобку все э, возможности, предположим, Путин решил использовать ядерное оружие, ударить да. по Польше. Юрий Григорьевич прав в том, что если он это решил, ему это удобно. Конечно, он сделает это через Лукашенко. Ну, как бы выдвигая эту классическую теорию обезьяна с гранатой. Ну, обезьяна да. с гранатой взорвала и, и, и голландский самолет, обезьяна с гранатой и, и Политковского убила, и Немцова, а Путин, как всегда, был взбешен, ничего не знал. То есть это понятное разыгрывание этой карты. Но все-таки... Ну, тут же нет доказа, мы же не можем доказать, в голову не залезешь. Но я, я остаюсь все-таки при своем мнении, что. Не будет этого удара, ну, по тем трем причинам, которые я несколько раз пробегал. Первое, это ничего не изменит в войне. Второе, за это он будет наказан. Третье, это он не может сделать это ни он, ни Лукашенко. Это там десятка офицеров генштаба, они не могут одновременно сойти с ума. И есть четвертый фактор, это категорическое неприятие, Вообще этой темы, этих сценариев китайской народной исполнительной. Кстати, да. я прошу, может, у нас минут 10 хотя бы осталось. Я считаю историческим а событием... А визите Блинкина, встречу, это, встречу Блинкина. Да, это... это один. Так что, я полагаю, это часть тоже по Фельдшинскому, усилившего шантажа. То есть на Западе тоже рассуждает, да. Но Путин э, 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 по этим причинам, о которых говорит Пьянковский, извините, не будет да. ударить, но, мож, но может, он, но он, вероятность его удара через Лукашенко, на больше. Может быть, Путин надеется, что он при этом ускользнет и его не убьют. Вот мне кажется, он этот шантаж явно использовать, но вот эта тема обострилась в связи с дискуссией таких высоких российских интеллектуалов, как Караганов, Тренин и Лукьянов, но которые сейчас mm -hmm. практически единым голосом. Это же новая постановка. Речь идет уже не об угрозе удара по Украине, а поднимай выше. Они хотят бить по Польше, причем, ну, понятно, что Польша тоже ненавидит в Украине. Но цель-то в том, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты и развалить НАТО. Удар по Польше, они считают, американцы ни в коем случае не ответят за ударом по Польше. Они не захотят поставить зап запознанность, заплатить Бостоном. Поэтому они будут дискредитированы, и это приведет немедленно к развалу НАТО. Вот, вот такой сценарии серьезно такие высоколобы. Я вот на всякий случай, как смотрящий под Америки, сфера моей ответственности, я им сейчас объясню, что произойдет, если они ударят по Польше. Да, они правы в том, что ядерный удар по Польше не вызовет немедленного э, автоматического удара Соединенных Штатов по каким-нибудь э, российским центрам. Но это не значит, что он останется безнаказанным. Ну, во-первых, ведь 2 октября мы уже объяснили, что будет в случае использования ядерного оружия в Украине. Тогда это не говорилось прямо, но все что имеется в виду контекст сценария удара по Украине. Но тут еще хуже. Тут удар по государству члену НАТО, это уже юридический обязанство. То есть ответ на удар по опознанию будет... Первый ответ будет не ядерный. Ну, как минимум, все то, что было ему обещано по, за удар по Украине, будет решено. То есть у, у, уничтожение российской армии в Украине. И, и кстати, его убьют-то обязательно в этом случае. И это будет очень рациональный шаг, а не просто так возмездие... Которая найдет злодея, потому что дальше будет разворачиваться после этого возможный сценарий дальше. И так как Путин уже как бы принял решение удалять, удалять ядерным оружием постоянно атаку по Польше, то его ликвидация, его физической в первом ответном ударе снижает вероятность продолжения со стороны России дальнейшей ядерной эскалации. То есть удар по Польше, Польше он тушь еще с большей вероятностью, что удар по Украине будет немедленно уничтожен. И громадные, громадные и, и не граничится, конечно, конвенциональный удар. Это конвенциональный, не ядерный удар будет по России. Все эти удары будут конвенциональные. Это будет как бы сигнал в Москве, что вы сделали эту глупость, но давайте не будем ее продолжать. Будет уничтожена не только российская армия в Украине, но какие-то еще серьезные восстановки. Я думаю, кстати, базы подводных лодок, ну, какие-то центры принятия в Москве и так далее, с ликвидацией Путина, что резко повышает вероятность того, что дальнейшей эскавации со стороны Москвы не будет. У них какое-то странное представление, что, да, американцы не будут сразу ставить свою территорию под ядерный удар, но... Но они не могут оставить безнаказанным такой удар. Mm -hmm. И эту эскавацию Россия проиграет, а скорее всего она все-таки на нее не пойдет. Потому что вот это почти автоматически вот та последовательность действий. Вот могут тренин Лукьянов и, и и, как его, Боже мой, Караганов, они дискуссию да. ведут свою сейчас в журнале Global Affairs, вот могут подверстать мое выступление к этой дискуссии. А я бы еще добавил, предложил бы штабу НАТО, ну, ликвидация Путина, она просто необходима с военной точки зрения. Но ну, я думаю, что заодно, чтобы два раза не вставать, и в первом же отместном ударе Караганова с и Оркьяном.
1: Мы будем наводить, мы будем корректировать.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пятковским. Наша программа подходит к концу. Сейчас мы продолжим чтение статьи Ри Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости через взгляд на отношении к культуре, которая была опубликована 17 апреля этого года на портале каспаров.ру. Это большая развернутая статья, которую мы предлагаем вашему вниманию, и надеемся услышать, прочитать ваше мнение по этому поводу. Оставляйте свои отзывы, свои комментарии на тех платформах, на которых вы слушаете нашу программу, в частности, в телеграм-канале и на ютюбе. Итак, Григорий Амнуэль, 23 ступени вниз, сегодняшняя ступень 19, ступень международная. Одна из самых важных в любом государстве, требующая высокого профессионализма, с учетом того, что дипломатия — это всегда искусство возможного. Приходится констатировать, что искусство манипуляций, подлогов, всевозможных нарушений, даже разрывов и невыполнения договоров, советская дипломатия, руководимая советской, а теперь и российской властью, овладела в совершенстве. Пример, пожалуйста. Уже в одном из первых договоров, знаменитом Рижском договоре, как и его предшественники, договоре о признании независимости Финляндии, была записана замечательная фраза в Рижском договоре, в частности, что советское государство гарантирует на вечные времена независимость Латвии, Литвы и Эстонии. В вечные времена, с точки зрения советской дипломатии, длились 20 с небольшим лет. Конечно, можно утверждать, что успело подрасти и получить дипломатические навыки. Новое поколение, которое уже рижскому предпочло договор молотого риббентропа но легче от этого никому не становится. Подобных примеров можно приводить сколько угодно, даже начиная с более ранних временных конференций. Например, на Генуэзской конференции, подводившей, в частности, итоги Первой мировой войны, создававшей межвоенный, межвоенный уклад, советское государство устами своих дипломатов отказывалось платить по долгам, признавать чужую собственность и многое-многое другое, на что в общем-то закрывали глаза те кто начинал работу с новым большевистским государством советским увы те кто не безнажимо подписывал и будапешский меморандум о ядерном разоружении в обмен на безговорочное признание территориальной целостности видимо не учли исторических уроков советской дипломатии прошло чуть больше лет и аннексия крыма крым стал нашим в кавычках с уверенностью заявила российская серость и российская дипломатия Дальнейшее развитие событий еще страшнее. К международным обязательствам, двусторонним договорам и прочим важным документам, безусловно, никакого отношения не имеет. Более того, после прихода на важнейшие дипломатические посты верных слуг и, и последователей серости из подворотни, язык их, в том числе и в Устардам, стал все чаще не дипломатическим, а именно подворотным, если шансы у тех, кто учится дипломатии в России у таких уважаемых учителей, шанс стать дипломатами. Сомнительно. В лучшем случае они годятся на фиговый листок, пытающийся прикрыть неприличность политики власти, которая превратила дипломатию в портовую девку, действующую по принципу «чего изволите за ваши деньги». Порой того хуже. Дипломатическими паспортами и статусом прикрывают слуг меча и жало шпионов и убийц. Вот такой лавровой, в кавычках, ветвью стала современная дипломатия российского государства. С зелеными российскими дипломатическими паспортами разгуливают не бензи, да и вообще кто угодно. Лица, совсем не имеющие отношения к дипломатии, но милые серости. Верхом цинизма и неуважения к международным институтам явилось желание проведения выступления в важнейшем мировом сообществе, хотя благодаря этому еще более сомнительному в его трудоспособности Совета Безопасности лица разыскиваемого по ордеру Международного суда за военные преступления. Трудно представить выступающего там Иоахима Риббентропа, трудно, хотя Молотов э, почему-то не разделил его участь. Вниз и только вниз по морали, по языку, по профессионализму, о совести и порядочности даже как-то неприлично вспоминать. Это были фрагменты статьи Григория или «23 ступени вниз». А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.